0: Nein, äh, vergessen nicht. Nur das Ganze wird möglicherweise heute Abend Makulatur sein, weil erwartet wird, dass äh, Emmanuel Macron ab heute Abend allgemeine Ausgangssperren ab morgen verkündet, unter Schraffandrohung von 206 Euro Bußgeld und oder bis zu dreimonatiger Haft bei, äh, zu wiederhandeln, wenn es nicht äh, berufliche Gründe oder andere Dringlichkeitsgründe gibt oder natürlich medizinische Gründe, um das äh, Haus zu verlassen. Ähm, es äh, ist so, dass, also zunächst Setzt die Regierung eher wie eigentlich viele Wirtschaftsliberale auf die These, äh, die Bevölkerung soll ruhig mal durch, gut durchinfiziert werden, weil wenn die äh, 70 Prozent äh, erreicht sind, das scheint auch die These von der Angela Merkel äh, vergangene Woche oder vor gut einer Woche beeinflusst äh, worden zu sein scheint, das scheint auch die These gewesen zu sein. Aber äh, die, also Macron hat sich wohl auch dafür ausgesprochen, dass er äh, gesagt hat, ab einem bestimmten Durchinfizierungsgrad werden die meisten Leute immun sein und bei den meisten ist die Krankheit sowieso, äh, hat die Krankheit nicht einen so schweren Verlauf. Da ist jetzt das Ruder weit rumgeworfen worden, weil es doch äh, Virologen und Epidemiologen gibt, die äh, Rechnungen aufstellten, die von 300.000 bis 500.000 Toten sprachen, wenn man diese Durchinfestierungsthese ähm, laufen lässt. Also es war eigentlich eine liberale Position, das laissez fair nach dem Motto, wird schon nicht so schlimm sein, in die Krankheit auf, wenn es nur noch Inseln gibt von nicht äh, infizierten Bevölkerungsteilen. Da wird jetzt das Ruder vollkommen rumgeworfen. Macron scheint auch das Ruder rumgeworfen zu sein. Also da ist die Tonlage wichtig, in der er gesprochen hat, die Töne, die er anschlug. Äh, Macron sprach ja am Donnerstag den 12. März im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie er erwähnt, er wird heute Abend noch mal sprechen. Ähm, da da hatte er sich schon stark für die Bedeutung staatlicher Eingriffs und staatlicher Vorsorge ausgesprochen und für die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitswesens. Das hat natürlich damit zu tun, dass ihm der Laden endgültig wie ein Kartenhaus in den Händen zusammenfallen würde, wenn er jetzt nicht auf das öffentliche Gesundheitswesen rekurrieren und dessen ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch motivieren könnte. Ähm, es äh, ist ja so, dass in einem Jahr, seit März 2019, es periodische Streiks gibt, wobei immer die Dienstverpflichtung in diesem Bereich möglich ist, die Requisition, die du erwähntest die ähm, die die Konflikthaftigkeit in diesem Sektor ist sehr stark, die eben auch auf Personalmangel und katastrophale Zustände in den Notaufnahmen hinweist. Wenn es jetzt da nicht das ganz deutliche politische Signal gäbe ähm, äh, hier wir, wir, wir unterstützen euch, dann würde das zu Blockadesituationen führen, weil äh, die das Gesundheitssystem einfach nicht mehr mithalten könnte und weil die Stresssymptome äh, das Gesundheitssystems als solches sich bemerkbar machen würden. Also es gibt schon Regionen, wo schon die, der Saturationsgrad erreicht ist, der Sättigungsgrad erreicht ist. Das Südelsass, was bei euch in Freiburg in geografischer Nähe liegt, hat eine besondere Situation deswegen, weil es eine besonders durchinfizierte Region bereits ist. Das hat mit der Intelligenz einer evangelikalen Kirche zu tun, weil diese Idioten, als der Coronavirus in Frankreich sich auszubreiten begann, es erforderlich hielten, in Colmar eine Großveranstaltung mit zwei bis 3.000 Leuten abzuhalten, wo dann richtig schön Hunderte von Leuten gleichzeitig infiziert worden sind. Also wenn die Leute noch nochmal rumfaseln, dass Gott auf ihrer Seite sei, dann kann man sie darauf hinweisen, welche glorreiche Rolle sie da gespielt haben. Deswegen die besondere Situation in Elsass. Der Regionalpräsident des Grand Est. Also der Neuen, seit 2015 wurden ja mehrere Verwaltungsregionen zusammengelegt, der Neuen Großregion in Ostfrankreich, Elsass, Lothringen und äh, bis zu den Ardennen. Äh, ist selber ein früherer Mediziner und er äh, schlägt seit einer Woche die Alarmglocke. Er war auch als Regionalpolitiker der Meinung, dass man die Kommunalwahlen hätte verschieben müssen, was er schon, äh, was er schon klar äh, ausgesprochen hat. Aber generell wird dieses stress das gesamte Gesundheitswesen äh, erreichen, weil selbst wenn ab morgen Ausgangssperre besteht, also allgemein totale Ausgangssperre ab 18 Uhr und tagsüber hm, muss man ein Formular ausfüllen und äh, nachweisen, dass es wichtige Gründe gibt, warum man äh, vor die Tür geht, ähm, das wird ja erst in 14 Tagen greifen. Also, die Leute, es sind ja schon Leute in den vergangenen 40 Tagen infiziert, die Symptome zeigen werden oder auch nicht, aber die anstecken können. Das heißt, die Zunahme der, der Belastung der Notaufnahmen und der Intensivbetten, die wird, die wird, die wird, die wird kommen. Ähm, ja, weil die die Maßnahmen überhaupt erst in 14 Tagen greifen können. Wie gesagt, wie erwähnt, bisher gab es zwar schon Maßnahmen, etwa die Aufforderung zu diesem Social Distancing, den geste de, de Distanciation sociale, also äh, keine Hand geben, einen Meter Sicherheitsabstand halten. Nur nachdem am Wochenende Fernsehbilder kamen von Leuten, die sich äh, dicht gedrängt im Park erholen äh, mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne, äh, da äh, kommt jetzt äh, vor allem am gestrigen Sonntag, da kommt jetzt tatsächlich die äh, Kampagne äh, von, aus Teilen der kritischen Öffentlichkeit wie von der Staatsspitze zu sagen, so geht's nicht. Mhm.
1: Ähm, jetzt mal ähm, konkret auf die Maßnahmen geschaut. Ausgenommen die genannte Grundversorgung mit Lebensmittel und äh, Gesundheitsprodukten. Äh, also ist es tatsächlich ein, ein, ein Verbot, Arbeiten zu gehen für den Einzelhandel und eventuell auch andere äh, Sektoren oder ist es weiterhin nur eine Art Empfehlung?
0: Nein, also für die, äh, für die äh, nicht als äh, derzeit versorgungswichtig betrachteten Geschäfte, also die, die keine Lebensmittel oder Gesundheitsprodukte verkaufen, äh, gilt tatsächlich ein Schließungsgebot, also ein Verbot zu öffnen. Mhm. Sonst gibt es eine äh, Administrativstrafe, also eine Geldstrafe, eine Geldbuße. Es äh, sind tatsächlich die Kleiderläden, äh, Secondhand oder äh, auch äh, also neuwertige Textilwaren anbietende Läden sind tatsächlich zu. Auch sind Supermärkte, äh, also äh, wie, wie, wie du vorher erwähntest, äh, Restaurants, wenn sie Outdoor-Verkauf machen, also wenn man auf die Hand äh, verkauft oder auch äh, abgepackt verkauft, aber wenn man es mitnimmt, aber man darf nicht vor Ort konsumieren. Also man darf sich nicht hinsetzen in den geschlossenen Raum und dort mit, längeren, mit anderen länger zusammen sein. Da gibt es tatsächlich ein, ein Öffnungsverbot. Äh, also viele Läden haben jetzt auch umgestellt und viele Restaurants machen jetzt eben Plastikplan hin und schreiben dran, nur, nur Verkauf zu mitnehmen die Das gilt bereits. Aber ab morgen wird, wird sich das noch verschärfen, weil dann tatsächlich auch Leute, die, die wo man sagt, es ist nicht dringend notwendig, dass die zur Arbeit gehen, weil sie Homeoffice etwa machen können, wo die dann auch sich nicht fortbewegen wollen. Also es muss nachweisbar sein durch des Formulars, dass man, dass man vor die Tür muss.
1: Wie sieht das dann aus für die normale Industrieproduktion, jetzt nicht die Lebensmittelindustrie oder sonstige relevanten Sektoren, sagen wir Automobilindustrie oder sowas. Werden die Leute erlaubt sein, sozusagen weiterhin zur Arbeit zu gehen oder müssen sie zu Hause bleiben, müssen die Betriebe, die ganzen Betriebe schließen?
0: Bis jetzt nicht. Also, wie, wie das dann aussieht nach den für heute Abend erwarteten Ankündigungen, äh, wird man äh, abwarten müssen. Darüber können wir gerne in den kommenden Tagen sprechen. Aber äh, bis jetzt nicht. Also, bis jetzt ist es eher so, dass die Gewerkschaften, oder ist es nicht eher so, sondern ist es im Gegenteil so, genauso, dass die Gewerkschaften das fordern, äh, dass äh, etwa Lohnabhängige ein Individuelles Rückzugsrecht, ein individuelles Arbeitsverweigerungsrecht, Französisch heißt es Trois de Retrait, also Rückzugsrecht, ein individuelles Arbeitsverweigerungsrecht wegen Gesundheitsgefährdung äh, geltend machen können. Es gibt in einzelnen äh, Unternehmen gibt es Vereinbarungen, aber äh, äh, es äh, hängt davon ab, ob die Arbeitgeber sich auf Vereinbarungen ab, lassen. Ähm, die die Gewerkschaften fordern das äh, in breiter Fläche. Mhm. Ab, ob sich das ab heute Abend ändert, wird man äh, sehen müssen. Aber also bislang ist die Position der Regierung: äh, Cafés und Restaurants. Äh, das reicht jetzt mal. Das erste, dass die aufmachen, das das sollen die erstmal nicht tun. Aber arbeiten bitte schon ja. Und wählen auch, bitteschön. <lacht> ähm, aber das könnte sich jetzt tatsächlich auch ändern.
1: Ja. Ähm, welche Bedeutung haben diese ähm, Gebote von der Regierung für die Beschäftigten, die davon betroffen sind, sozusagen, die nicht mehr arbeiten ähm, gehen dürfen? Ähm, und speziell, also allgemein für die Beschäftigten und speziell auch für die Befristeten oder prekär sonst, mhm. sonst prekären Beschäftigten?
0: Also zunächst wird äh, Homeoffice dort, wo es wirklich ist, äh, privilegiert. Also, wir Anwälte, Anwälte machen das natürlich auch. wenn nehmen die Dossiers mit nach Hause und arbeiten über die Akten zu Hause, empfangen aber nicht unbedingt die Leute oder die Leute senden uns Dokumente per, per Scan. Ähm, die, in vielen Dienstleistungsbereichen wird es natürlich auch so gemacht, dass die Leute ihre Akten äh, zu Hause bearbeiten sollen. Dort, wo es kein Publikumsverkehr erforderlich ist. Und sonst, also, wo es Einbußen gibt, gibt es Kurzarbeitergeld. 84 Prozent des Lohns oder Gehalts. Und dafür springt die Staatsmacht auch ein. Also, die Staatsmacht legt durchaus Geld dafür auf den Tisch. Es gibt Kurzarbeitergeld und es ist schon erwähnt, es ist schon angekündigt, dass die kein Unternehmen gefährdet sein soll, sondern dass es, also, was bislang angekündigt ist, eine Stundung oder Hinausschiebung von Sozialleistungen, Steuern und was sonst alles eben im Monat März fällig wäre. Das heißt, dass die Unternehmen erstmal nicht zahlen müssen wir haben Sozialabgaben, Steuern und anderes. Und es wird natürlich auch Subventionen geben für Betriebe, die da jetzt bedroht sein dürften. Also da gibt es schon Maßnahmen, ohne das abzufedern. Mhm. Und es, es die die Arbeitsministerin Muriel Penico sprach heute früh im Fernsehen. Und es ist schon so, dass sie auch sagt, dass sie eindringlich die Arbeitgeber auffordert, niemanden zu entlassen, sondern auf die anderen Maßnahmen zurückzugreifen.
1: Mhm. Ähm, ist es zu erwarten tatsächlich, dass die ähm, Unternehmen gerade die prekär Beschäftigten nicht entlassen werden, sondern weiterhin irgendwie beschäftigen werden?
0: Das äh, wird sicherlich unterschiedlich ausfallen. Äh, Unternehmen, die ohnehin abbauen wollen, werden natürlich davon profitieren. Äh, dass, wenn das dann gerichtlich angefochten wird, die Kündigung, äh, und das Unternehmen sagt, wir konnten nicht an der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in so einem Arbeitsgerichtsverfahren darauf hinweisen muss, dass es hier Alternativen gegeben hätte und auf diese ganzen Ankündigungen hinweisen. Ähm, es ist ja eh klar, dass äh, auf die Corona-Krise eine Wirtschaftskrise folgen wird, äh, durch die ganzen Einbußen, die jetzt in vielen Sektoren verzeichnet werden. Denken wir an Tourismus, denken wir an Luftfahrt. Das heißt, natürlich wird es ähm, dazu kommen, aber jetzt nicht unmittelbar wegen der zu erwarten, erstmal 14-tägigen, das wird danach vom weiteren Krankheitsverlauf oder Epidemieverlauf abhängen. Aber von der vorläufig zu erwartenden 14-tägigen Arbeitsperiode wird das nicht unbedingt ausgehen. Aber natürlich wird es zu diesen Folgen kommen, äh, und hoffentlich zu sozialen Kämpfen, wenn es darum geht, ob man versucht, das zu verhindern. Aber natürlich wird es dazu kommen, aber wegen der Wirtschaftskrise, die natürlich dem ganzen Volk, da sind jetzt äh, Industriezweige, ohne Lieferungen geblieben, weil die Lieferketten zum Teil von der Verschreibung China abhängig waren. Da, da machen natürlich Sektoren wie erwähnt äh, Fremdenverkehr äh, jetzt Umsatzeinbußen. Das ist ja äh, unvermeidbar und das wird wiederum natürlich äh, die die Restaurants und so weiter in Mitleidenschaft ziehen, äh, auch wenn die wieder öffnen dürfen. Das heißt, es wird dazu kommen, aber sicherlich Zeitversetzung nicht sofort. Und wenn ein Arbeitgeber jetzt sofort die Kündigung aussprechen würde, dann würde man ihm natürlich auch entgegenhalten, dass er jetzt auf andere Maßnahmen zurückgreifen könnte. Also, dass er jetzt zum Beispiel Kurzarbeitgeld, dass von der, Arbeitsag also von der französischen entsprechend zur Arbeitsagentur von Paul-Emploi ausgezahlt wird, dass, dass das auf diese Wege auch ging. Aber wenn der natürlich in einem halben Jahr sagt, ich habe so und so viel Umsatz über sechs Monate, dann wird es natürlich anders aussehen. Mhm.
1: Ähm, es gab noch eine weitere Maßnahme, die ähm, soziale Folgen haben könnte für die Beschäftigten, äh, und zwar die Schulschließungen. Arbeitsministerin Muriel Pinicot hat angekündigt, ähm, dass Eltern, die wegen Schulschließungen zu Hause bleiben müssen, für die äh, Kinderbetreuung, sich einfach kranken melden können, ohne ärztlichen attest glaube ich. Mhm. Ähm, mhm. Welche finanzielle Bedeutung hat das dann für für die Krankgeschriebenen? Äh,
0: das hängt von den äh, einzelnen Kollektivverträgen ab. Also äh, es ist auch, steht auch die Ankündigung im Rahmen ohne Karenztage, weil vom Gesetzgeber her gibt es äh, drei Karenztage, die gibt es aber in vielen. Äh, Branchen und Unternehmen nicht, weil es Abkommen und Vereinbarungen dazu gibt. Ähm, de, normalerweise gibt es Lohnfortzahlung und dann geht aber also Grundlohn ohne Prämien und so weiter. Und dann geht es nach sechs Wochen auf die Sozial auf die Krankenversicherung über, auf die Sozialversicherung und dann sinkt das auf äh, ungefähr die Hälfte. Ähm, also bei längere Krankheit. Ähm, die, die einzelnen Branchen haben natürlich zum Teil günstigere Vereinbarungen. Das wird also von den Vereinbarungen abhängen. Aber das, das Prinzip wird ähnlich wie bei Kurzarbeitergeld sein, dass erstmal die Sozialkassen sozusagen die, 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 Arbeit, die, die Arbeitgeber entlasten. Weil es dann auch Zuschüsse aus den Sozialkassen für die Arbeitgeber gibt, die jetzt Probleme anmelden. Ähm, die, äh, das Prinzip ist tatsächlich, dass Eltern sich abmelden können, wenn sie sozusagen äh, aus äh, ja, epidemiebedingten Gründen äh, auf ihre Kinder aufpassen müssen. Aber äh, Sonderregelungen gelten für das Gesundheitspersonal. Also äh, etwa äh, die Lehrkräfte werden nicht in den Urlaub geschickt. Also die Schulen sind zu äh, bis zu den Osterferien. Aber die ja am 3. April beginnen, beziehungsweise zonenweise, aber... Ostern ist ja am 10. April, Karfreitag ist am 10. April, ähm, aber die, äh, also jedenfalls vorläufig gilt die Schulschließung bis in die 1. Aprilhälfte hinein, aber äh, die Lehrkräfte, denen wird nicht freigegeben, sondern es wird gesagt, erstens, ihr könnt ja jetzt eure Notenkonferenzen und bürokratische Arbeit, die ihr zu erledigen habt, in diesem Zeitraum machen, wo ihr vom Unterricht de facto befreit seid. Zweitens, könnt ihr es Fernunterricht geben, das wird aber große Probleme aufwerfen, äh, deswegen, weil es ungleich, Ungleichen Zugang zum Internet und ungleiche Erfahrungen im Umgang damit auch von den Eltern her, von den Familien, vom familiären Umfeld her gibt, aber also jedenfalls es wird dazu animiert, dass es einen Kontakt mit den Schülern und Schülerinnen gibt über solche Fernunterrichtsmöglichkeiten. Und äh, dann gibt es Lehrkräfte, die dazu herangezogen werden, äh, den für die Kinder des Gesundheitspersonals zu unterrichten, weil die dürfen weiterhin die Schule besuchen. Also auch, die werden auch vor Ort in den Schulgebäuden betreut, damit das Gesundheitspersonal auf jeden Fall abgestellt ist und keine, keinen Grund hat, zu Hause zu bleiben.
1: Wir hatten es eben von den sozialen Folgen für die Beschäftigten, die zu Hause bleiben müssen, wegen der verschiedenen Folgen der Epidemie. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen die Situation angesprochen vom Gesundheitspersonal. Der wird hingegen massiv beansprucht, um die Coronavirus-Epidemie zu bekämpfen. Gibt es dann für Sie Ausgleich zum Beispiel für Überstunden oder für, ein, für die Einschränkung Ihrer Freiheits- und Arbeitsrechte?
0: Natürlich, also na, natürlich, Überstunden müssen bezahlt werden. Das ist in der Praxis nicht immer so gewesen, aber es ist angekündigt. Und das wird sicherlich auch passieren, weil sonst der Laden auseinanderfallen würde, weil sonst die Leute äh, irgendwann, selbst wenn sie wollten, nicht mehr mitspielen könnten. Also natürlich gibt es Anreize, das reicht vom Höchstspitzenpolitiker-Signal, äh, Höchst also vom, vom höchsten Repräsentanten des Staates von Macron, der jetzt ausdrücklich nochmal die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitswesens unterstreicht. Während so jemand bisher vielleicht eher das egal gewesen wäre, wenn halt die Privatkliniken das übernehmen für die Leute, die zahlen können und sonst das öffentliche Gesundheitswesen verrottet. Und jetzt kommt ein gegenläufiges Signal. Also das reicht von diesem Signal von höchster politischer Ebene bis natürlich dazu, dass da jetzt die Überstunden bezahlt werden, dass später Freizeitausgleich äh, genommen werden kann, so, sofern möglich, weil man weiß ja noch nicht, welche Folgen das alles haben wird, auch für den Gesundheitssektor. Also natürlich, ähm, die, äh, das, das wird schon abgefedert und die werden äh, äh, sicherlich massiv äh, Überstundenzuschläge in Anspruch nehmen können.
1: Mhm. Ähm, letzte Frage mit äh, bitte um kurzer Antwort. Haben wir okay. da ein neuer Ausnahmezustand in Frankreich der, äh, oder auch in anderen Ländern, aber jetzt speziell in Frankreich?
0: Also es ist ein Ausnahmezustand, aber natürlich nicht der, den wir der 2015 nach den terroristischen Anschlägen hätten. Also es ist kein repressiv begründeter und als repressiv erlebter Ausnahmezustand, sondern einer, der durch die Bevölkerung massiv unterstützt wird. Das war aus anderen Gründen nach den Terroranschlägen von 13. November 2015 auch. Aber es, es geht nicht darum, dass es jetzt gegen einen Bevölkerungsteil, und sei das heißt es einen geringen Bevölkerungsteil, damals waren bestimmte Muslime, Offiziell nie die Muslime als solche, aber bestimmte Muslime eher im Visier. Uh, und es uh, wurde auch durch andere Muslime zum Teil als Angriff auf sie objektiv oder subjektiv erlebt. Uh, aber ein Großteil der Bevölkerung stand zumindest in den Wochen nach der Terroranschlägen massiv dahinter. Uh, das uh, ist jetzt anders insofern, als es sich nicht gegen einen Bevölkerungsteil richtet. Es gibt natürlich indirekt den Aspekt, Versammlungsverbote, also die, die Frage, ob das nicht jetzt gegen Demonstrationen eingesetzt wird. Da geht die Regierung relativ geschickt vor. Diesen Aspekt äh, müssten wir auf jeden Fall auch ansprechen. Also 2015 war es ja klar so, dass Der Ausnahmezustand benutzt wurde, um Demonstrationen repressiv zu unterbinden. Es gab Massenverhaftungen im Zusammenhang mit dem Klimaprotest der, angesichts der Pariser Klimakonferenz Ende November, Anfang Dezember äh, 2015, äh, 29. November bis äh, 12. Dezember 2015, da gab es in Paris an die 400 Festnahmen, 365, 370 Festnahmen, weil die Leute trotzdem äh, protestieren wollten wegen des Klimathemas. Das ist im Moment nicht so, sondern die Regierung macht das sogar sehr geschickt. Sie sagte am Anfang, vor einer Woche, als es noch Versammlungen über 1000 Personen waren, jetzt sind wir bei 100 aber beziehungsweise sogar über 50, aber als ähm, es noch ein, Versammlungen über 1000 Personen waren, da sagte die Regierung, nur für das Leben der Nation nützliche Veranstaltungen äh, bleiben erlaubt. Aber Demonstrationen gehören natürlich dazu. Also Demonstrationen werden nicht verboten. Nicht, dass man uns den Vorwurf macht, wir würden das jetzt als Vorwand für Repression benutzen. Ähm, Im Einzelnen werden allerdings die Präfekten Listen erstellen darüber, welche jetzt die für die Nation nützlichen Versammlungen sind. Da könnte man sich natürlich ausrechnen, dass halt manche Demonstrationen da doch nicht draufstehen werden auf den Listen. Aber die Frage stellt sich jetzt nicht mehr, weil die Schwelle runtergeschraubt wurde und weil es tatsächlich jetzt allgemein ähm, Anwendung finden wird.